1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. В эфире шоу Белоголовцевы. Сергей Белоголовцев по центру. Справа Никита Белоголовцев. слева Света Гальцева. Наш -поста поставщик прекрасных музыкальных постановщик. Новинок и старинок. Ну и за стеклом напротив нас Никита Борода Некрасов, наш царь-редактор, который будет сегодня с нами весь день, будет нам помогать и будет Наверное, чего-нибудь нам обязательно рассказывать Потому что у него прекрасный голос И очень многомудрая голова увенчанная бородой снизу
0: Да, дорогие друзья Мы э, голос Никиты Бороды Некрасова Будем сегодня использовать отдельно Дело в том, что у нас э, Как всегда богатая программа Хотел сказать, как всегда, по вторникам Но, ну, в общем, она богатая и не только по вторникам Давайте... Расскажу в двух словах, как у нас сегодня все будет происходить. Ваша любимая рубрика «Сережина детства», как всегда по вторникам, мы про нее не забываем – какой год сегодня, папа, у тебя попадает в объектив? Год 1973 мы сегодня будем с вами, дорогие друзья, вспоминать. Год 1973, дорогие друзья. Ну вот буквально уже э, через несколько минут стартуем. Также у нас сегодня ваша любимая песенная рубрика «Песни О». Ну и мы решили, что раз уж придется всем сегодня петь, в частности ресурсы Никиты Бороды Некрасова, конечно же, будут к этому привлечены. Возвращение долга, то есть хвалебная песня. Песня э, в честь Сергея Белоголовцева, выигравшего на прошлой неделе Инстаграм битву, будет как раз приурочена к песенному конкурсу песни о. Э, придется мне спеть, в общем, э, текстики э, и как бы это сказать, общее настроение в студии будут соответствовать. Также у нас сегодня рубрика «Родина», причем прекрасный выпуск «Родины». У нас в гостях будет наш коллега Гия Саралидзе. Речь пойдет о его родине. Там все будет очень красочно, вкусно и красноречиво. Ну и рубрика «Белый против белого, как всегда». Это насыщенная программа. Надеюсь, что все успеем. Начнем по традиции с рубрики «Случилось сегодня». Если у вас, дорогие друзья, что-то Произошло важное Вы нам, пожалуйста, об этом расскажите 5533 номер для ваших СМС-сообщений Наша группа ВКонтакте Белоголовцевы на маяке Давайте мы послушаем песню За которую успеем принять ваши СМСки Быстро их прочитаем И пойдем вперед
1: Белоголовцевы Белоголовцевы на маяке, дорогие друзья Продолжается одноименное шоу Белоголовцевы
0: Рубрика случилась сегодня». По традиции начинаем с того, что предлагаем вам, ну, буквально в двух словах рассказать о том, что у вас произошло за прошедшие сутки, за то время, пока нас не было в эфире. В Москве сразу скажем для тех, кто не находится сейчас в столице огромнейший, ну, по московским меркам, снегопад. Наши камеры, которые стоят по всему городу и Транслируются к нам в студию Показывают какое-то э, Бледно-серое Месиво, серо-белое Поэтому, друзья, э, мы тут сейчас э, Поработаем чуть-чуть департаментом Транспорта города Москвы И попросим вас э, По возможности воздержаться от использования э, Личного автотранспорта ну...
1: ну, кстати, я хочу тебе сказать э, Антон, мне пишет из Удмуртии Куда пропал мой бодрый голос Все ли у меня хорошо, как-то запереживал Антон, все хорошо! Это я что-то самое, видать, поздравлял Митрофанову свою подругу многолетнюю и как-то э, распереживался, растрогался. Все-таки я олдскульный парень, иногда могу себе позволить какие-то мечтательные движения по поводу э, при прибавления нам различных лет.
0: Сергей Белоголовцев, дорогие друзья, просто копят бодрый голос для двух эфирных событий. Во-первых, для рубрики Сережины детства, год 1973. Это, во-первых, ну а во-вторых, конечно, копия радостные эмоции, сарказм, смех и издевки для обещанного исполнения ему поздравительной оды. Ну,
1: вот ты увидишь, насколько твой отец благороднее, чем ты. Никаких издевок не будет. Будет просто покачивание головой доброе и... Со смыслом, что куда тебе, сынок, со стариками тягаться?
0: Это вы, дорогие друзья, смотрите внимательно нашу радиотрансляцию на сайте radiomayak.ru и обращайте внимание на, э, как бы это сказать, саркастические усмешки Сергея во время эфирных пауз. И смотрите, как вот эта маска сострадающего отца ложится на него при звуках джингла Белоголовцевы. Вы знаете, с другой стороны, вот, несмотря на снегопад, сегодня удивительное дело:
1: на московских дорогах практически нет пробок. Я из загорода долетел Аки-Паки-Пуля, и дай бог, чтобы они не появились, и, наверное, вняли призывом автовладельцы, и не очень сегодня активно в город поехали. Спасибо вам, дорогие друзья, за это. Давайте, да, действительно, не забивать дороги, попользуемся ну, сегодня, может быть, вот подземным транспортом. Район
0: на район, потому что я, например, добирался к радио-маяк, толкаясь в образующихся пробках, вот в моем, каком это получается, севера. Ну, северном, северном направлении в столице машины там уже скапливаются. Так что, друзья, ну, правда, будьте осторожны, потому что если вдруг вы как-то жили в занавешенной кладовке и не знаете, в Москве действительно валит изо всех сил. Смотри, какая интересная оценка нашего эфира от нашего слушателя по имени Андрей Матяш. Белоголовцы вы в эфире сейчас все говорят очень медленно. Такое ощущение, что спиртным из радиоприемника разит. Вот это сейчас обидно.
1: Вот это сейчас обидно. Вы что же, вы за кого нас принимаете-то? Мы же профессиональные люди. Ну, по крайней мере, в чем-то. Хотя вот бы. Из похмелья-то бы... мы на работу не приходим, поверьте нам, но медленно. Ну, давайте побыстрее начнем немножко говорить. Вот так нормально? Да, или, вот... или еще чуть-чуть
0: побыстрее, надо как-то ускориться, что ли? Я не, не знаю, как, куда, как. Вот, ну вот ремарка: Мы профессиональные люди, она часто используется как раз в обычном смысле, что. Мы же профессиональные люди, мы в любом можем состоянии, в любом состоянии можем, нет, дорогие друзья, все строго, серьезно и подготовлено. Давайте последними двумя сообщениями вашими рубрику случилось сегодня на сегодня закроем, она у нас такой тезисный получится. Наш слушатель Роман Дрюк сообщает нам, что завтра его класс участвует в фестивале военно-патриотической песни. Роман надеется на победу. Роман, будем болеть за ваш э, класс и за вас. Конечно, хотелось бы, чтобы вы нам дозвонились до эфира сегодня и что-нибудь исполнили из завтрашнего репертуара. Ну, да, бы, да,
1: кстати, было бы здорово. Мы бы как-то
0: оценили, может быть, дали ряд каких-то рекомендаций. Я бы подхватил пару приемчиков для своего песенного выступления сегодня. Но у нас вообще-то профессиональный
1: музыкант, у нас солист группы «Не один». Или как у него группа называется? Нас много. У, у Никиты Бороды Некрасова. Как называется группа у него? «Не один», Z1, «Не, Z1, один, не да. один», называется. Мне кажется, на нас много было бы лучше.
0: <свят> ну, и последнее, так, чтобы просто порадоваться. Понятно, что времена сейчас тяжелые, и смс-ки, которые приходят к нам, иногда очень радуют. Вот, например, Роман. С одной стороны, радость за слушателей вызывает, а с другой стороны и легкую зависть. Пишет, что обнаружил сегодня в копилке половиной тысячи рублей внезапно. И по этому поводу счастлив безгранично. Роман, поздравляем вас с этим открытием. И на этой позитивной ноте сворачиваем в сторону рубрики «Сережина детства». Год 1973 за поворотом. Ну что ж, дорогие друзья,
1: год 1973, Маяку в это время 9 лет, напоминаю, в 1964 году была создана радиостанция «Маяк» прекрасная, наша любимая с вами, вот, Сережа Белоголовцеву тоже 9 лет, уже такой, в общем, достаточно взрослый юноша, то есть это я, мне 9 лет, и год 1973, чем он знаменован, мы узнаем чуть-чуть позже. Вот. А вы нам сообщайте, да, Никита? Что, да, друзья, что, смотрите,
0: что вы спрашиваете нас периодически, где в вашем шоу можно передавать приветы, можно какие-то теплые, добрые слова произносить и все соответствующие действия производить по этому поводу. Как раз в этой рубрике. Друзья, если у ваших родных, друзей, близких, далеких, не очень далеких, что-то произошло в 1973 году, вы можете их поздравить, поприветствовать через наше шоу. Любые события, какие-то семейные, личные, родился, достиг какого-то возраста, родил ребенка, все это принимается. Я напомню, 5533 номер для ваших смс-сообщений, слово «Маяк» не забывайте в начале, наша группа ВКонтакте, «Белоголовцы в Маяке». И, конечно же, если есть у вас какие-то личные воспоминания о в годе 73-м, ну вот, у Сергея вполне себе уже взрослые есть воспоминания. Если есть какие-то а, семейные легенды, богатые традиции, что-то с вами происходило в этом году, также пишите, мы все это с удовольствием в эфире будем использовать. С чего начнем? Ретроспективу 73-го. Ну,
1: как известно, радио Маяк всегда была радиостанцией музыкальной. И музыки было всегда гораздо больше, чем слов. Вот Она так и создавалась, в общем, в противовес там западным голосам, чтобы мы могли слушать музыку, советскую, самую прогрессивную, и представителей соц Певцов и, и, и групп Вот, поэтому начнем с музыки, конечно же начнем а, с прекрасной Софии Ротару В 1973 году у нее вышел, как тогда говорили Диск-гигант То есть такой полноценный большой диск Не миньон, не там, не, не две песенки С одной стороны, две песенки с другой А как бы вот такой вот прям Плотный, большой диск Назывался он «Червона Рута» а, Песенку эту и послушаем для бодрости с самого начала. -бу -бу а, Итак, да, друзья. Это София Ротару очень красиво, правда? Кстати, интересный такой факт, что София Ротару на этой пластинке пела песню аж на четырех языках: на украинском, на украинском, на молдавском и даже на
0: румынском. Подожди, ты сказал на украинском, на украинском. На ну, украинском. Под, пункт, под пунктом. Нет, ты сказал просто под пунктом первый. На украинском, под пунктом 2, ты сказал на украинском. А, простите. На русском, конечно. На русском, на украинском, на молдавском и на румынском. Подожди, а на Ру... румынском... А, ну... А, ну да, ну молдавский, ну румынский, да. в общем, да, ну близкие да. языки Там... А, на четырех языках Да, там не так сложно Полиглот. Друзья, я напомню, 5533 Номер для ваших смс-сообщений Работает для того, чтобы передавать Какие-то приветы, пожелания Добрые слова людям, у которых в жизни Было что-то связано с 73-м Годом, ну и просто, чтобы рассказывать какие-то Истории свои, личные, семейные, яркие Воспоминания об этом Годе. Из Москвы и Московской Области приходит нам смс-ка Моему тренеру по карате Юрию Симыкину исполнилось 9 лет тоже в 1973 году, как соответственно... 1974 -го года. Да, как и Сергею Белговарду и Симыкин, радиостанции Маяк. Юрию Симыкину мы поэтому передаем привет от одного из его учеников. Сам ученик в 1976 году родился, но ждите еще всего-то навсего. Какие-то жалкие три выпуска. Серёжного детства. Ну, не жалкие, точнее, какие-то еще эпические и могучие. Вот так, вот,
1: вот так Три вот выпуска
0: Серёжного детства. До 76-го дойдём. Дрон из Тольятти сообщает нам, что в первый класс пошел в 73-м году. Даже не верится. Дрон, поздравляем вас с этим. В 73-м году в первый класс также пошел Дмитрий из Мурманской области. Школа номер три, город Апатиты. Всем ее выпускникам Дмитрий просит передать привет. Ну, что, первоклассники, школа номер три «Апатитов», год 73 -й. Всем вам добрые слова от Дмитрия, вашего однокашника бывшего. И тебе, папс напоминают Сергей, 46 лет от роду, напоминает, что 73 год, эпохальная запись Deep Purple Made in Japan до сих пор, заслушиваюсь, будет ли в эфире, спрашивает Сергей.
1: Нет, не будет в эфире, потому что мы тут немножечко можем с Сергеем поспорить, как знатоки и любители и Дип, дипепломаны. На самом деле, в семьдесят третьем году был американский релиз э, пластинки Made in Japan, а вообще пе первый раз свет пластинка Made in Japan абсолютно грандиозная, одна из моих любимейших вообще в роке концертная запись в Японии, естественно, была, которая сделана. А, пластинка вышла в 1972 году. Она в Японии появилась в 1972, и в Объединенном Королевстве тоже вышла в 1972. Поэтому, в общем, это а, в дискографии Deep Purple пластинка Made in Japan датируется годом 1972. Давайте я даже
0: супер точные цифры привлеку и скажу, что август 1972 -го года — это как раз запись концертной пластинки, декабрь 1972 -го года — это релиз в Соединенном Королевстве Великобритании Северной Иландии, и Северной Ирландии и 73-го это релиз Соединенных Штатов Америки. Поэтому датируется действительно 72-м прошлой нашей программой.
1: Ну, что еще? Такие сейчас коротенькие, наверное... Коротенькие, простите. Коротенькие до новостей. Факты, 73-й год. Кто помнит, конечно же, порадуется вместе со мной, потому что это день рождения, программа очевидная и невероятная. Потрясающий ведущий Сергей Капицы который... Ничего третьем в 73 году? В 73 году. Это была такая прямо очень интеллектуальная программы для людей, которые интересовались не только наукой и техникой, но всякими загадочными а вещами. Сколько
0: лет у вас шли программы-то в Советском Союзе? В Советском
1: Союзе, понимаешь, это вот были те самые традиции, на которых воспитывалось не одно поколение, и мне это очень нравится. Я вот, например, сейчас нападки на поле чудес слушать не могу, не люблю и не хочу, потому что это традиция, понимаете, вот как бы вот этот человек, вот с ним повзрослело несколько поколений. Синкевич, например, или Дроздов, или копиться. По-моему, это здорово. Применительно
0: к поле чудес состарилось несколько поколений скорее с этой программой. Друзья, 5533 номер для ваших смс-сообщений. Что случилось у вас в 73-м году? Пишите!
1: Белоголовцевы на маяке, дорогие друзья, наш радиосериал продолжается, Сережина детство сегодня год 1973, мы с вами вспоминаем, вспоминаем с болью, с грустью, с восторгом, с разными чувствами, потому что это наше детство, в основном, для нас, для всех.
0: Друзья, я mm. напомню, мы призываем вас всех вспоминать, что случилось в 73 году с вами, возможно, есть какие-то семейные истории, яркие факты из биографии вашей или вообще из истории, также можете передавать какие-то теплые слова, приветы, воспоминания. Мы это все донесем до адресатов. Например, в 73-м году родился мой отчим Федор Михайлович Терехин. Я и его жена Ирина передаем ему привет. Федор, мы тебя очень любим. Нам пишет это Таня из Тольятти. Федор Михайлович, вам теплые слова днем от рождения. ваших близких людей. 5533, я напомню, дорогие друзья, номер для ваших смс-сообщений. Из Москвы Людмила пишет, поздравляю всех выпускников 10 А класса с 43-й школы имени Гагарина. Это в Москве. В 1973 году мы впервые дружно пошли в первый класс. Ну что ж, дорогие выпускники 43-й школы имени Гагарина, вам привет и теплые слова от однокашницы вашей Людмилы. Вот видите, дорогие друзья, вот так это все работает. Номер наш 5533 для ваших смс-сообщений. Слово ⁇ Маяк ⁇ я напомню в начале. Наша группа ВКонтакте Белоголовцева на маяке. А, пап, сразу вопрос а, от меня, а, mm -hmm. тебе. А, вспоминают люди и, ну, вот прямо-таки кричат, разрывают на себе рубахи и кричат. Ну, первый же альбом Кавинов в 73 третьем году. Когда начнете об этом рассказывать?
1: Uh, ну, не начнем рассказывать сегодня про Квин 73-й. Конечно, сейчас ожидаю, что у меня полетят виртуальные камни и помидоры. А Я вот, считаю... смотри,
0: до левой щеки уже первый долетел так смачно.
1: Да-да-да. Мне кажется, что Квин 1 и второй. Еще не был тем Квином, которого Мы так вот все обожаем и любим Я, если вы позволите Начну говорить про группу Квин С альбома номер 3, который называется Share Тек". Вот к, к этому придет свое время Это будет, по-моему, 70, если я не ошибаюсь 6-й или 75-й. Ну, уточним потом. Вот. Но я скажу, что в 73-м году вышла первая пластинка легендарной Аббы. Абба выпустила пластинку и уселась на трон вообще королей поп-музыки, абсолютно подвинув всех. И я считаю, что до сих пор никто Абу так и не превзошел. Именно в создании такого количества потрясающих, красивых, запоминающихся композиций и два шведских композитора Бёрн и Бёрни они, конечно, я их по именам называю, потому что я их видел, честно вам скажу, я их видел, вот, и э, в 1973 году они, так сказать, была первая проба пера, и, конечно, я всегда с большим удовольствием слушаю первые пластинки групп уже известных, таких, которые завоевали мир, потому что... Э, на первых альбомах видна вот эта вот такая, первые вот эти вот шажочки неуверенные. Топ-топ-топает малыш. Люди ищут, люди пытаются и туда посунуться, и сюда, и как-то вот. И вот в 1973 году э, у Абы есть. На альбоме, который называется «Ring Ring», есть потрясающая песня, которая называется «Rock'n'Roll Band».
0: Слушай, вот перед тем, как зазвучит, прямо кар карапуличный вопрос. А как Абу воспринимали в Советском Союзе с точки зрения разрешенности, учитывая еще и, ну, скажем так, богатый бэкграунд личной жизни?
1: Абсолютно две группы было официально, полуофициально разрешенных. Это Аба и Боньем. То есть заходишь в студию звуко звукозаписи и висит, значит, Аба... Перечень песен и Бунем перечень песен Все остальное так как не очень Вот Поэтому в общем это была группа Которую разрешали
0: ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас слушаем рок н ролл бенд от Аббе. Я напомню, номер для ваших сообщений 5533. Все воспоминания, факты или приветы, связанные с 1973 годом, ждем от вас. Итак, дорогие друзья, это Абба рок н ролл бенд Год 1973 у да, нас в объективе. А вот Берн
1: Ульвиус и Бенни Андерсон как-то попытались сочинить рок-н-ролл, как-то, но получилось равно такая хорошая, э, такая прям милая сердцу моему попса. И ребята бросили вообще сочинять дальше уже что-то связанное с роком, и прям пошли по своему прекрасному пути и дошли до, я считаю, самой великой поп-группы мира. Вот. Что еще в 73-м? Что еще в 73-м? Ну, вообще, честно говоря, вот хочется вспомнить: я, честно, вот не помню, мой папка э, э, Геннадий Иванович Белоголовцев, твой дед э, преподаватель. Тогда преподаватель физики в Обнинском филиале Московского инженерно-физического института. Я вот не помню, тогда он был коммунистом или нет, в 1973 году уже. Но тогда, на самом деле, в тот год была большущая паника среди коммунистов, потому что Советского Союза, потому что меняли партийные билеты на билеты нового образца. Вот. И просто пошли вдруг неожиданно слухи, что будут, когда обменивать билеты, их отдадут не всем. То есть за, забрать-то заберут, а обратно-то вот новые не отдадут, потому что, ну, люди боялись, что там за, за какие-то взыскания, за какие-то провинности, за какие-то вещи, несовместимые со званием коммуниста, билеты выдавать новые не будут
0: А расскажи, пожалуйста, как в 1973 году было с едой, потому что вот здесь интересное сообщение нам приходит от Андрея, нашего слушателя постоянного В 1973 году приезжала какая-то шишка, чуть ли не Брежнев, кто не помню, помню, как весь город стоял вдоль проспекта Ленина и радовался, помню Потом мама с Павей принесли богатые продуктовые наборы. Пир был горой. Ну,
1: честно говоря, я жил тогда в городе Обнинск, Калужской области. Я, ну, ну, в общем, вообще Советский Союз — это всегда некоторые проблемы с продовольствием. Вот на, на протяжении всей моей жизни... Никогда какого-то изобилия я не помню Действительно, там продуктовые наборы, поездки в Москву Вот эти колбасные электрички, вот эти все дела Вот такого изобилия, которое наступило после перестройки через какое-то время Его не было никогда, но ну, ну, на моей памяти точно
0: Прости, пожалуйста, не сдержусь от смски об изобилии Здесь просто такое яркое воспоминание от Ольге, нашей слушательницы из Москвы Она пишет Пищевой институт направил нас, студентов-виноделов, на практику на винзаводы <с Кубани. Это была симфония «Вино, любовь и море». Оль, прям мы вам сквозь годы завидуем. Прям
1: так аппетитно написали. Спасибо огромное. Как звучит, а? Студенты-виноделы. студенты винодел. Да, закончу про обмен партбилетов. Партбилеты новые выглядели красиво, скромно, но стильно. На обратной стороне обложки был очень красивый рисунок Владимира Ильича Ленина и крылатая фраза «Партия ум, честь и совесть нашей эпохи». Вот. Билет за номером один Леонид Ильич Брежнев, постоянный участник нашего радиосериала, вручил виртуально Владимиру Ильичу Ленину, а билет под номером 2 вручил себе.
0: А Как-то вот виртуальное вручение лежащему в мавзолее вождю не нет, воспринималось? Доп... Нет. Ну, вы, вы,
1: ну, как бы он не вручал его, естественно, его просто выписали и показывали в новостях. Вот билет э, Компартии Советского Союза номер один выписан на имя Владимира Ильича Ленина. Жалко,
0: интернета не было тогда. Я представил количество фото и каких-нибудь Смешных коллажей поэтому Да, поводу. это я,
1: ваше бы поколение бы просто глумилось бы до невозможности.
0: Не, ну, наше поколение и так бы глумилось над Брежневым. Да и в общем, чего же тут скрывать, глумиться. Ну ладно, ладно, давайте. Да, все, 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 все. Не будем заострять. Наша традиционная рубрика Брежнев Дня прошла, мы движемся дальше.
1: В третьем году великая победа советского оружия. Мы пенком под зад выбиваем из Вьетнама американских агрессоров. Ястребов Пентагона. В 1973 третьем году подписывается мирный договор. Вьетнам победил наше оружие лучше, чем у американцев. Вьетнамцы наши друзья. Сражаются маленькие партизаны, сражаются лучше, чем эти огромные блондинистые американские солдаты хваленые, вообще подъем, все радуются, потому что в семье стран при прибавилось, Вьетнам стал на рельсы социалистического развития, все в полном восторге, все просто заходятся от счастья. А в том или ином виде участие Советского Союза
0: в этом конфликте насколько афишировалось?
1: но ну, практически не афишировалось. Мы, в общем, говорили, что мы оказываем некую помощь Вьетнаму, и как-то вот подробно об этом ну, не говорилось В официальной прессе, в официальных новостях Просто приходили какие-то Сведения из людей, которые оттуда возвращались Которые рассказывали, как там было там. А вот мой дядька У него есть знакомый, Михалыч Они в гараже тут выпивали А Михалыч вот рассказывал, как они там Давали прикурить этим америкосам вот. ну, В общем, это был Это был праздник
0: Мы да. продолжаем воспоминания, дорогие друзья. И ваши, разумеется, теплые слова родным и близким. Татьяна из Рязани пишет нам. 31 января 1973 года. Мне исполнилось 18. Я заслуживала серии Христа в общаге МГУ. Да,
1: кстати, это очень хорошее замечание, потому что именно в этом году, в 1973 вышел фильм «Джизус Край Суперстар». Очень... Неплохой, на мой взгляд. Вот, были споры. Очень современный. Очень вот современный. прямо очень, очень современный. современный. Вообще, конечно, вот я поражаюсь, насколько вот эти годы... Причем, начинаешь 64-го, вот как, вот как не копнешь, какие-то абсолютно потрясающие фильмы, судьбоносные в каждом году, которые просто определили э, развитие вообще кинематографа на долгие годы. Чуть-чуть по попозже о кино поговорим, потому что это
0: э, немножко больше, чем... Да, я вот можно своим впечатлением от «Jesus Christ Superstar» поделюсь? Вы вот весь фильм можете не смотреть, но чтобы понять его современную сюрреалистичность, Гляньте сцену, собственно, восхождения Иисуса на Голгофу, куда его сопровождают 10 человек, такой взвод автоматчиков, изображающий... Римских солдат. Ну, это, в общем, да, это первый раз Прямо
1: использовали вот. такую метафору. Потом ее очень часто использовали и, и, в, и в фильмах, и в спектаклях, и там в мастере Маргарите, я сейчас знаю, в Амхате там эти все солдаты тоже в одежде, такой, похожей на фашистскую. В общем, но тогда это было полное новаторство. Значит, а, про Ольгу Корбут я не, не могу не рассказать. Вот как раз мы американцев побеждаем, но Никсон, во Вьетнаме, но Никсон был очень ум, умный политик. Он все время пытался политику Разрядки продвигать И этому было посвящено Огромное турне великой гимнастки Нашей спортивной Ольги Корбут Которая до этого в 1972 году в Мюнхене Вместе с Людмилой Турищевой Забрала практически все, все Медали в гимнастических значит, дисциплинах И Ольга Корбут Каталась по Америке, выступала в залах, народ стоял на ушах. Гимнастика просто стала развиваться после этого в США семимильными шагами. Никсон принимал Ольгу Корбут у себя в Белом доме. И с его легкой руки ее стали дальше у нас называть Чудо с косичками. Так прям это практически было официальное ее а, второе имя. Кстати, Людмила Турищева я вот всем советую посмотреть потрясающее видео, когда в 1975 году на Кубке мира в Лондоне она прыгает с разных высоких брусьев. И они буквально после того, как она соскакивает с них, просто с сворачиваются Просто они падают на пол полностью, вот, а ничего не осталось Вот рухнули брусья за спиной Турещевой Она не моргнула ни глазом, не дернула спиной Она с улыбкой кланяется судьям и уходит с помоста Это одно из самых потрясающих спортивных видео, которые я видел 75 год, это э, Лондон, значит, самое. Кубок мира по спортивной гимнастике. Вот нам пришла смс Нам пришла смс что начал читать уже в этом году газеты. Где она? Подожди, я потерял ее. Найди, пожалуйста. А, вот. Нет, не вот. Ну, в общем, найдем мы эту смс-очку сейчас. Там упоминают про хунту, хунту... про хунту в Чили. Слово нашему обозревателю международному Никите Белоголовцеву.
0: Ну, на самом деле, дорогие друзья, не буду рассказывать вам как-то излишне долго, потому что многие из вас и даже видели, как все это обсуждалось, но для тех, кто совершенно пропустил 73-й год, слово Хунта. Которая с тех пор В самых разных вариациях к месту И не очень используется Входит в советский лексикон О, Извини
1: пожалуйста я перебью тебя Из республики Карелия сентябрь Четвертый класс в Чили уже стал просматривать газеты Спасибо из республики Карелия
0: Сентябрь причем 11 сентября Вот так вот Интересная эта дата Возникала в самые разные времена в истории Военный переворот осуществили Военные и Такое слово вот скажи насколько оно использовалось тогда в выпусках новостей карбинеры, Потому что О -о -о я вот смотрел некоторые советские не помню, тележурналы более поздних годов. Там уже это слово было. «Карабинеры». Слово карбинеры я не
1: помню. Вот я помню это четкое словосочетание «фашистская хунта в Чили». И никак по-другому. Вот именно вот эти три слова. «Фашистская хунта в Чили». Четыре слова. Вот Это обсуждалось в газетах Невероятно просто Я помню это, эти фотографии Множество всяких таких Политических карикатур Потрясающая, например, карикатура Где, значит, Чили Она же длинная такая, да, вытянутая По побережью, к ней Пририсованы, как у бабочки, такие крылья И она пригваживает пригвождена булавкой, такой толстой булавкой, и на конце этой булавки, вот на, на, на шарике на этом пластмассовом, американский флаг.
0: Такая вот, значит, а, Ну вот карикатура. смотрите, собственно, чилийский президент Сальвадор Альенде совершил самоубийство после того, как был свергнут. Карабинеры, кстати, это слово из Италии. Э, да? Ты от...
1: уверен, что он
0: совершил самоубийство? Да, конечно, конечно. Просто было,
1: были сведения, что его застрелили ну, э э военные.
0: это очень-очень темная история. В общем, в западной и историографии считается, что он совершил самоубийство, все-таки увидев все это. Собственно, почему в Советском Союзе поддерживали Сальвадор Альенде и его правительство левых партий, народное единство, так назывался блок, пытались социалистические преобразования производить, которые к жесточайшему экономическому кризису привели Чили, не выдержали там военные. И, в общем, далее в Чили началась эпоха кровавая, которая вот ну, таким неожиданным образом, так в истории петли бывают, вывела Чили к капиталистическому процветанию. Ну а слово хунта с тех пор навсегда в русском словаре осталось. Что мы сейчас а, будем а, слушать? Чилийскую песню.
1: Ну, не совсем чилийскую, песню про чилийцев а, Алексей Рыбников на стихи Пабло Неруда из прекрасной рок-оперы Звезда и смерть Хаккин мриет. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру